0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Jacques van este voor een gesprek over actuele macro-economie en beleid. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Goedemorgen, professor Jacques van este. Welkom in onze geïmproviseerde ProfCast-studio.
2: Dank u wel voor de uitnodiging. Het is uh, lente vandaag. Enfin, de lente is begonnen, maar meteen al 22 maart, een ongelukkige dag. Herinnering van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. En ook toch wel bijkomende zorgen voor de toename van de besmettingen. Maar voor de rest proberen we onze streng te trekken.
1: U bent professor macro-economie aan de Universiteit van Antwerpen. Um, maar u geeft ook andere vakken, zoals public finance, publieke economie... Ja, dat hangt
2: eigenlijk allemaal mooi samen. Publieke economie, publieke financiën, dat is eigenlijk een blik op wat de overheden doen. En je kan dat vanuit een micro-economisch standpunt bekijken, in de zin van, wat doet de overheid met ons geld? Is dat efficiënt besteed? Zouden we niet dingen meer of minder in de handen van de overheid moeten geven? Maar overheid heeft ook een impact op het macro-economisch beleid. Bijvoorbeeld via haar schuldopbouw of begrotingssaldi. En dus heeft macro-economie daar uiteraard ook wel zijn zeg in. En bijvoorbeeld via het beleid naar werkgelegenheid, de incentives die je geeft, heb je ook een heel grote invloed op de arbeidsmarkt. Minder op het prijsbeleid, vroeger wel. Maar we weten, uh, inflatie is nu een doelstelling van de ECB. Dat is eigenlijk uit de handen van nationale overheden gehaald.
1: En daar bent u vooral mee bezig, in het dagdagelijkse werkleven? Ja, uh,
2: ik pik veel op uit standaardwerken, uh, handboeken. En dat probeer je wat coherent op te bouwen. Dat is soms zoals een meccano die... Precies allemaal netjes en uh, zonder enige nuance als een mooi architectuurontwerp in elkaar past. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Uh, als je rondkijkt, uh, bevestigen en soms ontkennen uh, de feiten wat je in theorie geeft. en Dan moet je dat proberen uit te leggen als een uitzondering op een systeem dat nogthans stand houdt. Ofwel misschien een systeembreuk eh, waar je naar een andere uh, theorie, paradigma zou moeten gaan en waar bestaande paden misschien moeten verlaten worden. Er zijn vandaag heel wat van die voorbeelden die mensen doen twijfelen of we het niet structureel anders zouden moeten doen of de dingen waar we van overtuigd waren, die we als studenten meegeven, toch misschien niet anders moeten bekeken worden.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, er zijn er toch wel wat. Um, bijvoorbeeld begrotingsdiscipline, dat is een mooi voorbeeld. We hebben uh, studenten aangeleerd dat het coherent was. 3% begrotingstekort en 60% van BBP. Schuld dat dat logisch in elkaar zit en dat heeft ook zijn dynamiek. Maar nu wordt dat eigenlijk opgegeven. Hè. Uh, we geven ook uh, die boodschap mee aan leerlingen van het ziekenhuisonderwijs. onderwijs. Trachten die te motiveren via uh, economie ontcijferd. Dat we proberen de sleutel te geven, te ontcijferen hoe het in elkaar steekt. En vroeger was Europa daar heel strikt op. Wel nu wordt dat noodgedwongen, hè? door corona-implicaties wat losgelaten. Uh, Kijkt niet meer zo nauw. Men zegt, ja, de kwaliteit is belangrijker dan het echte cijfer. We kunnen ons daar niet op blind staren. Schuldopbouw, oké, okay, dat moeten we meenemen, dat kunnen we niet anders. Dat is een, een, een fallout, een collateral van wat we meemaken. En dus ja, dat is een van de voorbeelden waar je je harde maatregelen ziet ombuigen tot begrip. Hè? Vanuit het TMF bijvoorbeeld, vanuit de Europese Commissie bijvoorbeeld, die zeggen: ja, minstens tijdelijk hè, moeten we dat uh, durven herzien en letterlijk door de vingers zien, maar ooit natuurlijk moeten we zien of we niet terug naar de orthodoxie moeten terugkeren.
0: We zijn een hoge staatsschuld aan het opbouwen. We vroegen Jacques of dat gevaarlijk is. Wel, als we de normen van Maastricht bekijken, is het
2: supergevaarlijk, want we zitten waarschijnlijk in België stilaan aan het dubbele, En nogthans blijft het weefsel toch wat intact, hè. Um, is dat gevaarlijk, um, omdat we ooit dat moeten terugbetalen? Is het een zorg voor uh, het uitsmeren in de tijd en de terugbetaling daarvan? Het is vooral een zorg om de verhouding terugrecht te trekken. Uiteindelijk is een verhouding teller, staatsschuld, noemer, bbp. Dat is de ratio. Dus de issue is proberen die groeiende economie terug te krijgen.
0: En hoe kunnen we dat doen?
2: Um, als ik het zou weten, zou ik waarschijnlijk in een andere positie zitten. Maar ik kan misschien wel wat voorwaarden schetsen om die groei terug te krijgen in onze landen. We moeten ja, competitiever worden. Onze arbeidsmarkt moet flexibeler worden. We hebben nog een deel of een effect van corona een versnelling gezien van digitalisering. Dat verhoogt de productiviteit. Een grote zorg is, eh, na corona, de structuur van de arbeidsmarkt. Ik las recent dat mensen die in de horeca werkten, noodgedwongen tijdelijk een andere job hebben genomen en waarschijnlijk, omwille van life-work-life life balance, niet terugkeren naar de horeca. Dat is een voorbeeld van mensen die de arbeidsmarktflexibiliteit letterlijk eh, hebben ingebed gehad in gedrag, ...en switchen. Voor een aantal mensen zal dat minder goed lukken. Ze zullen na corona eh, waarschijnlijk van tijdelijke werkloosheid naar structurele werkloosheid gaan. Dus het is een grote zorg om de, die mensen naar andere, flexibelere en productievere omgeving te krijgen. Dat is eigenlijk absolute voorwaarde om groei te stimuleren, dat de arbeidsmarkt terug de mensen kan aantrekken en ook betalen want dan de loonnorm is daar misschien een beperking, productieve krachten kan aantrekken, zodat we op moderne groeisegmenten terug onze streng kunnen trekken in de wereld. Dat gaat over digitalisering, dat gaat waarschijnlijk over artificiële intelligentie, dat gaat over pharma, over gezondheidsindustrie, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dat, dat is al een interessante introductie. Het is maandagochtend en jullie zijn eigenlijk collega's. Professor, jij geeft straks het hoorcollege macroeconomie, klopt. En Christine is jouw assistente voor dat vak. En normaal gezien, heb ik mij laten vertellen, bespreken jullie elke maandagochtend de actuele macroeconomische topics om die te kunnen betrekken in de hoor- en werkcolleges. Vind je dat belangrijk, die actuele toetsing?
2: Ja, ik vind dat uh, absoluut uh, heel belangrijk. Uh, bijvoorbeeld, vandaag heb ik uh, dingen opgezocht over de zogenaamde Philips-curve. Dat is een uh, pijnpunt voor de student, want dat is niet zo gemakkelijk. Dat gaat eigenlijk over werkloosheid, niveau van werkloosheid. En de veranderingen, de veranderingen in de inflatie, neemt de inflatie nu toe of af... Wel, ik heb mooie voorbeelden gevonden van de zogenaamde Philips-curve in Japan, in de Europese Commissie. En dat toont je dan, en dan zien de studenten tenminste, dat wat ze moeten blokken, wat op een multiple choice-examen misschien een twijfel tussen A, B of C zal zijn, eigenlijk toch wel in de werkelijkheid bestaat. Het is niet de
0: economie van de planeet Mars, het is de economie van deze aardbol. Je hebt vanochtend een artikel meegebracht dat je met Christine wil bespreken. Waarover gaat dat?
2: Wel, dat is een column uh, in de Standaard van uh, meer dan een week geleden van Hert Peersman over de loonnorm. Hm? En eigenlijk het pleidooi daar is om na te denken om die loonnorm af te schaffen. Wat is de loonnorm? De meesten kennen dat wel. Het is eigenlijk een afspraak tussen werkgevers en werknemers. waarbij we een twee jaar vooruit voor de privésector zegt, wat de maximale groei van de lonen mag zijn. De werkgever van hen kan zeggen, oké, okay, het is wel weinig, 0,4% over twee jaar, maar vergeet niet, in België hebben we natuurlijk een aanpassing aan de prijsindex. Dus al in zit je toch goed gedekt, reële koopkrachtstijging en compensatie voor de inflatie. Werknemersafvaardigingen zijn doodongelukkig, vinden het veel te weinig. Uh, zelfs in mijn dorp zijn uh, werknemersafvaardigingen, vakbonden, met lege dozen naar een containerpark gestapt, zeggende, voilà, het is een lege doos. Hoe kan je daaruit komen? Wel, de overheid zou kunnen tussen beiden komen. Liefst niet, ze trachten zo lang mogelijk de hete aardappel te leggen bij werkgever, werknemers. Misschien zullen ze toch wel... Uh, eruit geraken om her en der wat extra's te gunnen aan sectoren die het goed hebben gedaan. Maar fundamenteel, en daar ga ik het proberen te hebben, is de vraag, is die loonwet goed? Die hebben we letterlijk van de vorige eeuw, van 1996. Die is ook wel wat verstrengd, maar het is een wetgevend kader waarbij men probeert de loonstijgingen in ons land... In de pas te houden, het is te zeggen, af te stemmen en niet hoger te laten groeien dan die van onze drie belangrijke partners, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Tot daar het klassieke nieuws en het kader waarbinnen werkgever-werknemers moeten werken. Waarom nu die loonwet misschien in vraag stellen? Wel, sinds de vorige eeuw hebben we de euro gehad natuurlijk. En wanneer wij onszelf wat uit de marktprijzen. Minder competitief werden, dan ja, was er een automatische sanctie, riskeerden een devaluatie. Die maatregel is er nu niet, en dus zeggen de werkgevers: reden te meer, om dat zeker te doen. Anderen zeggen ja, ondanks die uh, loonnorm van 96 zijn onze prijzen meer gestegen dan het buitenland. Het remt eigenlijk de productiviteit af. Waarom? Waarom zou de werk? ...nemersafvaardigingen, vakbonden... ...e-commerce aanvaarden... ...wat flexibiliteit en productiviteit verhoogt... ...waarom zouden ze dat nemen... ...als de lonen toch automatisch stijgen? Het is eigenlijk een rem... ...op productiviteit... ...langs de kant van werknemers... ...en werkgevers in de bedrijfssector. En als die prijzen inderdaad gestegen zijn... ...dan is het blijkbaar niet... ...of niet in de eerste plaats... ...door de loonstijgingen... ...maar wel... Door de opbrengst van de tweede. Economie heeft altijd twee productiefactoren. Hè? Naast arbeid op kapitaal. Omdat dat rendement eigenlijk gestegen is. En het pleidooi is dus eigenlijk om niet alleen te kijken naar wat de arbeid oplevert van de toegevoegde waarde. Maar ook wat de productiefactor kapitaal eruit haalt. En eigenlijk is die loonnorm heel subtiel, onbewust, maar toch een transfer naar kapitaal, naar eigenaar. En het pleidooi is om die loonnorm uh, te herbekijken en misschien erin op te leggen ook voor return on capital.
1: Dus voilà, Lothar, zo bespreken wij eigenlijk elke maandagochtend, kort voor de les, de actualiteit.
0: Maar dat is ja. toch ook wel heel interessant voor jou om zo'n gesprek elke week te kunnen voeren?
1: Ja, inderdaad. En dan vullen we dan natuurlijk ook nog aan met onze besprekingen van Beauce Jour. Ook niet onbelangrijk.
0: En jullie bespreken
2: Beauce Jour.
1: Oh ja, kort, hè, ja. Ja.
2: Ja. Beau Sejour is een uh, <laughs> fantastische fictie. En de rol van het kleine Jasperke is eigenlijk iemand van mijn gemeente, een heel pinter ventje, uh, Lennart Korne. En ik vind dat hij uh, eigenlijk wel zijn manneke, letterlijk dan, zijn blond
0: ventje, staat naast de grote Jeanne -Berfruits. Dat is een West-Vlaamse jongen, toch? Je bent van West-Vlaanderen.
2: Uh, ja, en ik ben blij dat u dat vraagt, alsof dat u dat niet doorheeft. Um, maar ik sta verwonderd, als ik naar de radio luister, hoeveel heel dialect West-Vlaamse songs het maken eigenlijk over heel Vlaanderen, is het als curiosum. Is het uit respect dat u weet, West-Vlaams was ooit bijna algemeen Nederland? Oh god, wat een jammerlijke vergissing. Maar um, blijkbaar slaat het aan. Het is ook sympathiek om te zien, als ik naar kijk... Ik luister dus naar Bosse Jour en ik kijk ook naar de ondertitels. Ik kijk eens aan. De internationale taal van West-Vlaanderen wordt vertaald voor de parking. <tie>
0: Ik vind het niet zo objectief, zijn blik naar het Gilles. <laughs> Spreekt de verhaal hij nu ook aan, professor? Of... Het verhaal is een
2: beetje vergezocht, maar acteertalenten vind ik wel mooi. Ja. En eigenlijk is lesgeven, zij het voor een meer leeg dan volle aula, toch ook wel een beetje een performance.
0: U spreekt veel over uw dorp en uw gemeente. U heeft daar een speciale band mee? Ja, zoals iedereen, denk ik. Ik, um,
2: ik ben daar geboren, gedoopt, hè. ondanks alles nog altijd niet ondoopt. Um, gedoopt, getrouwd en was ik ook wel begraven. Ik heb daar um, ook veel um, letterlijk roots aan gehouden. Ik um, ben ook voorzitter geweest van de gemeenteraad. Ik heb een... Uh, zes jaar ervaring in de oppositie en zes jaar in de meerderheid. En moet ik moet zeggen, in die volgorde is het aangenaam.
1: En uh, uw uh, kleur van uw trui, representeert dat ook de kleur van uh, uw politieke partij toevallig?
2: Ja, um, <laughs> oh, dat, dat wil ik gerust toelichten. Het is zo oranje uh, als het maar kan zijn. Maar dat is toeval. Ja. Dat is omdat het nu zo in de solden was, dat ik dat kunnen kopen. <laughs> maar ik heb trouwens ja. een, uh, in het allerbegin zelf een politieke partij opgericht, omdat ik vond dat de CVP toen, zo heette het toen, in ons dorp veel te links was. Het was een dominante ACW-partij. En ik heb toen de euvele moed gehad om een partij op te richten. De Brug heette dat, hè? En we hebben een gigantische overwinning geboekt in, uh, bij de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. En de euforie was zo groot dat we ons al waanden in uh, het bestuur en de schepenmandaten konden uitdelen. Helaas waren we zo overmoedig dat terwijl wij dachten dat we konden vieren, de zittende burgemeester sluw, slim en ervaren, alle anderen rond zich schaarden. Kwisten ronddeelden met mandaten en bleef zitten. Dat was de eerste oefening in bescheidenheid. De politiek is een zeer uh, vreemd spel. Uh, de spelregels veranderen constant. Maar ik kon het altijd doen vanuit een heel onbevangen periode. Dus voor, voor mij ging er niks vanaf. Ooit stond er in de krant in ons dorp een, een boer, een heel sympathieke man. en Hij liet opteken door de journalist dat hij zijn koeien ging verkopen en ging stoppen als boer, want hij zou schepen worden. Ja, de koeien waren wel verkocht. Het Lambo-erf was overgelaten, maar hij is geen schepen geworden. Dus boer, pas op je ganzen. <lacht>
1: naar macro-economie. We zitten nog steeds in een gezondheidscrisis en professor Van Nesse merkte op dat we deze anders aanpakken dan de vorige financiële crisis uit 2008.
2: Na de financiële crisis zijn de overheden tussengekomen, maar vooral eigenlijk om de financiële sector te stutten. Dus de uitgaven die dus overheden deden, was om eigenaar te worden van banken. België heeft nog altijd, hè, Belfius, Dexia, gemeentekrediet, eh, al die roots daar op zich genomen. Belfius is een staatsbank. Uh, Belfius doet het overigens vrij goed. Dus die overheidsbestedingen, maar ook andere banken, eh, KBC bijvoorbeeld, hebben middelen gekregen. Die zijn ook ondertussen terugbetaald. Dus dat was eigenlijk een inspanning vanuit economisch oogpunt die bedoeld was om een cruciale sector, de financiële sector, terug ook bij de les te krijgen. Hier gaat het vooral over bijkomende schulden ja, om te stutten, om een vangnet te zijn in alle mogelijke richtingen van alle operatoren in de economie die het lastig hebben. De gezinnen die inkomensverlies leiden en die een tijdelijke... 70% geplafonneerd eigenlijk transfer tijdelijke werkloosheid krijgen. Het gaat over overbruggingskrediet voor de zelfstandigen. Het gaat over uitstel uh, die met de, de omvringen van de armen aan de banken is bedongen uh, voor kredieten. Dus het is een heel ander arsenaal. Maar jammer genoeg is er eigenlijk tot nu toe van al dat geld weinig kunnen geïnvesteerd worden in productieve economie. Het is letterlijk... Uh, Opvangen, de schok opvangen en het duurt overigens hè, langer dan de overheden zouden willen. En dat betekent dat die budgetten ook maar blijven oplopen. Het is goed dat het gebeurt, maar de overheden kijken gewoon aan hoe de rekening steeds maar aandikt.
1: En ondertussen ja, die, ja, blijft de Europese Centrale Bank, de ECB... Obligaties opkopen en dus geld bijdrukken. Is, hoe komt dat er dan nu geen gigantische inflatie is?
2: Wel, dat is een zeer uh, een moeilijk te, te vatten iets. Hè. De geldhoeveelheid neemt uh, zo geweldig toe. Er is wel wat inflatie, maar niet degene die ze echt willen. Er is inflatie uh, omdat de aanvoerlijnen wat stokken. Blijkbaar is er. Zoveel vraag naar chips dat bijvoorbeeld ook de auto-industrie nu in de moeilijkheden komen. En nu hebben we eindelijk door in Europa dat we niet alleen mondmaskers en vaccins, maar ook chips moeten maken. Dus daar stokt het wat. Maar inderdaad, als je de theorieën zou bekijken, die geldhoeveelheid zou moeten doorstromen in hoge inflatie. Het blijkt dat er toch wel een beperktere transmissie is... De overheden genieten van zeer lage rentevoeten, wat de risico inhoudt dat ze te lang, te veel schuld zouden opbouwen die niet productief is. Ze kunnen zeer goedkoop ontlenen. De financiële sector kan massaal geld opnemen en doorsluizen, transmissiemechanismen, naar de ondernemingswereld toe... En moeten ze dus ook oppassen om niet te, in de val te trappen om kredieten te verlenen die het misschien ook niet verdienen. Uiteindelijk de belangrijkste zorg bij kredietverlening is niet het rendement, is wel de zekerheid of de vrij grote zekerheid dat je geld terugkrijgt. Dus het stokt wat eh, op verschillende vlakken. En eh, wat, inflatie, wat meer inflatie zou waarschijnlijk wel nuttig zijn, hè? omdat we dan vanuit de kant van de consumenten, meer appetijt zouden hebben in het aankopen van goederen. Maar de onzekerheid neemt toe als je ziet dat, ondanks alles, het geld op de spaarboekjes van de Belgen is toegenomen. Dus wij zijn de onzekerheidsfactor, de risico-liquiditeitsvoorkeur, noemen we dat, toch helemaal niet vergeten. Het mechanisme werkt atypisch. Vandaar dat ik zei, in het begin uh, we moeten onze vraag stellen, is dat het nieuwe normaal? Of is dat echt maar uh, omwille van de omgevingsfactoren dat het tekstboek niet werkt? Je kan moeilijk aan studenten een tekstboek uitleggen en dan zien dat het in de werkelijkheid voorlopig anders draait. Ja, dan moet je dat minstens proberen te kaderen als een uitzondering. Als het dan niet het nieuwe normaal is, maar ik denk nog altijd dat het een uitzondering is.
1: Dus als um, de crisis voorbij is en mensen beginnen hun geld terug uit te geven, dan kunnen we opnieuw een hogere inflatie verwachten.
2: Dat zal uh, hopelijk toch ook zo zijn. Hè. Dat zal ook uh, heel wat zorgen wegnemen um, in de horeca, in, in de mode, in, in duurzame consumptiegoederen. Ik denk, we hebben geen autosalon gehad, we hebben geen... Um, bouwbeurs gehad, kledingzaken klagen. Dus er zijn heel wat mensen die vaststellen dat de consumptie, die investeringen, toch wat slabakken bij ons consumenten.
0: En als we geld kunnen bijdrukken voor corona, waarom doen we dat dan niet voor het klimaat?
2: We kunnen voor het klimaat zeker meer doen. En waarschijnlijk zal de subsidiering die Europa geeft en de, de lening die ze toestaat vooral gericht zijn op investeringen die dit doel dichterbij brengen of realiseren. Dus dat lijkt mij zinvol. Persoonlijk zou ik er niks op tegen hebben, mocht... De Europese Unie, ik ben wat meer federaal Europa gericht, ook meer eigen middelen hebben om dat te kunnen doen. Dus leningfinanciering om die investeringen, die transitie te doen, lijkt mij perfect mogelijk. En ofwel met de harde hand een klimaatwet... Ofwel vanuit de zachte hand subsidie leningen lijkt mij dat een goede maatregel. Natuurlijk moet je dan ook wel zorgen dat de, de inwoners um, niet op verkeerde been worden gezet. Ik ben een van de honderdduizend gezinnen die in de voorbije zomer heel enthousiast zonnepanelen heeft geplaatst. Uh, prachtig gericht op het zuiden en met volle zon. En onmiddellijk een digitale teller heeft besteld. Dat kon, als je 84 euro bijbetaalde, gebeurde dat quasi onmiddellijk. En in het begin keek ik dagelijks naar al die tellers die op en neer gingen. Ja, dat is niet echt productief als je de mensen dan later inderdaad wel... Uh, juridisch verantwoord, maar toch uh, de rekening stuurt. Dus ja, aaien um, en nijpen, het is beter dat het gebeurt op een goede manier. Uh, zoals Europa hopelijk ook de Belgische plannen goed gaat uh, afwegen. En met goed afwegen bedoel ik niet um, electoraal, Vlaanderen, Brussel Wallonië, maar wel met een doel de groene transitie in gang te zetten.
1: In september 2022 gaat Jacques Van Nistel op emeritaat.
2: Ik zal het ongetwijfeld ook wel missen, maar meer dan 40 jaar voor jonge mensen staan is, is, is fijn, is goed geweest. En anderen staan te trappelen om het ook te doen. En je moet hen die kans geven op het podium. The next step is always better than the previous one, dus the best is yet to come.
1: Bedankt voor het fijne gesprek op deze leutige maandagochtend.
2: Oké, okay, over drie kwartier zien we dan terug de studenten. Dan zijn we in een andere setting. Voilà, ready to performen. Ready to performen. Fijn gezegd. Prettige dag allemaal. Dag.
0: Dit was Profcast met Jacques van Este. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be-profcast.